0: Alla sammans och välkomna till en ny episod av Golden Goal Ert favoritprogram med er favoritsändare och favoritprogramledare Naturligtvis mannen, Muse B, den karismatiska The One and Only Som jag alla säga till mig själv ibland då då. Uh, Vi är här, vi sänder live en ny episode denna tidiga morgon Vilket datum det är, vilken dag det är kommer jag inte säga Men ja, uh, ni får läsa det senare när ni lyssnar på avsnittet, ja Uh, det vet jag att ha humor på sådant sätt tycker jag uh, Vi går in direkt in i djupet av vad som hänt i fotbollen Det har hänt, det har hänt en massa Det har gått en månad sist sedan jag spelade in Ungefär Så det har hänt ungefär mycket Så vi börjar med den stora nyheten från förra veckan Det är bland annat um, Vi har Newcastle har fått nya ägare Public investment Eller heter det, något sånt där Några från S mellan östersidan några biljonärer som det ses. Uh, och uh, vi ser outrage bland många PL-fans. Bland annat att de inte vill ha fler sådana här ägare i respektive dessa uh, lag i Premier League. Som är redan vä väl stora skulle jag vara ärlig med. Lag om ägare uh, Lagom välbetalda ägare. Och um, ja det skulle kunna bli... Det skulle kunna bli en diskussion i sig hela den här episoden, bara gällande det här, men vi ska det lite kort och exemplariskt på ett, på ett sätt. Ja, och um, vi ska kanske förklara fördelarna. Fördelarna med det är att nu uh, Newcastle nu, möjligtvis med nya ägare nu kan investera i deras trupp för varje år så blir det lite krångel med det är som var deras tränare innan med Mike Ashley som var deras för detta ägare som nu sålt klubben innan helgen, innan helgens gång och eller Steve Bruce nu som vill ha förstärkningar men jag tror inte personligen han har Benitez auktoritära personlighet så uh, han får max en värvning, den senaste stora värvningen han fick till Bruce antagligen var Jolinton Linton två år sedan och det där har inte visat sig vara bra alls Man ska vara helt ärlig, från här för hon har 40 miljoner för Jolinton. oj oj oj, det där var inte bra en det var ingen bra värvning ärligt talat Och um, ja, vi skulle kunna säga uh, att det finns två ljusgrimtar i Newcastle som sent Maximen i mina ögon Uh, Fabian Schär, jag tycker han är bra, jag tycker det bra att målvakten är bra Jag tycker uh, Almiron är bra uh, Shelby om han kunde bara koncentrera sig, men tyvärr han är den spelaren han är och jag tror inte att han kommer ändra på något sätt Han ändras på något sätt, inte develop heller, inte utvecklas mer heller Så uh, jag skulle säga jag värderar Shelby annars um, Ja typ ungefär det är de, typ, med Richie, uh, Dwight Gale sådana här spelare kan de göra sig utan nu Newcastle, nödflyttingshotade spelare som maximalt är för bra för championship helt ärligt men inte tillräckligt bra för Premier league så det blir en krångel däremellan och den här nya investment uh, investments från Mellanöstern och dem hur det har pågått ett tag att de skulle värva det här laget från Mike Ashley, men det blev lite svårigheter innan med exakt vad det var, jag vet inte att kanske advokater och liknande, det är bara liksom, är bakom dolda scener och um, under den juridiska genomgången från advokaterna nu har de kommit överens, de har ett bud och de har köpt en Mike Ashley, vi letar efter att Värva någon annan klubb vid krisläge Kanske Sunderland Eller Derby County championship Som håller på att bli Bankrupta Och ja i alla fall De har fått igång den här värvningen nu De har fått igång det där köpet nu Definitivt och Newcastle under en femårsperiod Folk tror verkligen att nästa år De kan värva Mbappé, Martial Och etc etc Inte Mbappé kanske men Martial Och Fidio jag kan se att de här ko äh, värdningarna komma. Men det måste dröja lite. För att de här vill spela utom, utanför äh, sin inhemska liga. För om de spelar utanför sin inhemska liga. Och gör poäng i respektive äh, Champions League. Och sen blir kallade till nationallaget. Så blir det ökade intäkter för deras äh, fickor. Som man ser. Och det är inte alltid så att äh, de skulle behöva vilja spela i ett. Mitten lag tills vidare, nu de går från exempelvis Ingemans landposition 15, 16, 14, 13 till 10, 10 på ett år. Och sen efter det där så kan de bygga vidare till kanske 6a, sen förmodligen kanske 3a, sen. Någon gång eventuellt kommer de erövra Premier League lite gjorde men det kommer dröja definitivt, det ser jag definitivt hända. Och... Um Uh, de måste få bort mycket deadwood, ärligt talat, från klubben först, innan de kan gå och göra något progressivt och fullfölja sin lovande inledning på en ny era, som man ser Slash. Ja, ja. det där var lite kort från Newcastles nya ägare. Uh, jag vet att folk vill lära min åsikt kring det där, min personliga åsikt. Jag tycker ingen av de här biljonärerna borde helt ärligt äga någon respektive klubb för det tar bort från medelklassen och det skapar en imbalans på alla som jobbar medeljobb, restauranger och, och liknande och konstruktion och det skapar bara en imbalans i samhället, generellt. Uh, vi går över till Nations League. Ett segment nummer två. Eh, Nations League hade, ett, hade en semifinal, två semifinaler och en final i helgen. Um, och eh, vi, vi kan berätta på bara kort att jag tyckte verkligen om Spanien eh, Italien. Även om jag missade cirka en halvtimme, två eller halvtimme, tjugo Men i alla fall jag kommer igång i matchen. Om vi ser vad Luis Enrique är. Jag, jag är så beunder, beundervärd av Luis Enrique. Jag älskar att han sätts. Tiderna var i Roma. Och även då kanske han mildt misslyckades med Roma, helt ärligt med kanske resultaten. Fotbollen då spelade där var outstanding. Och han fick kliva upp, han fick gå ner pyramiden och ytterligare en gång för att hitta ett steg upp. Han hamnade i Celta Vigos manar med John Guttitona spelade där samt mina aspas. Uh, vi kan det fanns det också. Det fanns fler spelare som jag vet om faktiskt. Hugo Mayo, jag tror, uh, Högerbacken. Och uh, det fanns. Vem, vem fanns det? det var en riktigt bra spelare i alla fall. De spelade bländad fotboll. De hotade om Europa League-platser och liknande. Jag vet att jag ska prata om Spanien och det här med jag pratar om vem som är deras nuvarande tränare som förvandlar varje lag han går till. Även om inte alltid är eh, till bra resultat. Så vi, vi hamnar i skedet av. Eh, han, han, han kliver upp igen för att man satt av ibland, han över för man tingarna och han får chans i Barcelona när han är katamonsk grunden. Han har inte med sig någon, jag vet inte hur, Real Madrid spelar ungefär i sin töpp i spännklaget det är helt otroligt. Och... Uh, som sagt, de totalt spelade ut Italien, nej han var i Barcelona, han var bara Barcelona just det, förlåt mig, jag kan tappa från sak 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 sådär Men man tänker för mycket när det spelas videon på Och de spelade bra Barcelona, de vann i trippen första året, han var där. Sen fick det lite med tid, sen den här kulta Bortimeosnubben var där, la. det hände någonting, 3GM Leo Messi, blablabla, och han politiska inbördeskrig, och han blev nedsatt från sin roll som tränare där. Han hamnade i internationellt, han gick lite personligt under av vissa personliga saker som hände honom, och jag kan förstå honom, det var heartbreaking. Jag, jag kan föreställa mig situationen, det var väldigt heartbreaking, han tog en paus på fotbollen, han kom tillbaka, uh, nu, han är, nu han var ju i EM, de, de, de var det... Andra bästa laget i Bytke. Helt ärligt spelade med sitt EM. England var inte där alls. England var kanske Och Italien vet det. Och de möter nu Italien som vann EM. Och de spelade ju det Om du ser på Busquets så han spelade denna match. Och hur han spelade i Barcelona. I Barcelona han visade mig okej okay, maximala. Touch med bollen. Bra spel här och där. I Spanien han är fläckfri. Han gör inga fel. Han, han bemöts. Han, om han möter någon kesa. Eller en Mbappé och de kommer ha fart och de kan bara peta den typ slalom för de här kapabla och och sen springa. Men nej, han står helt korrekt. Han avvaktar ibland. Han faller av. Han har långa bän. Han utom uh, bollen clean. Clean tackling. Uh, clean interception. Whatever så alltså, det här var helt immärkligt. Så sen vi såg uh, ruset från Gavi. Men jag ska inte rida Gavi vågen helt ärligt. Och säga att det var bara en öda match. Han stack ut och det var mot Italien. Uh, och uh, han var riktigt bra. 17 år gammal. Mogen, Kliv. Och Pedri var med i truppen nu. För eftersom att han är lite skadad just nu. Vid det, skedet, det här skedde. Så uh, kom Gavi in. Han klade in. Han gjorde ett bra arbete. Kåka var bra. Förantåelse. Förantåelse. Jag älskar för Torres. Uh, jag var övertygad av att han... När han lämnade Valencia. För precis innan han hade lämnat Valencia. Han hade en svajig säsong. Och jag var inte riktigt övertygad. Ja men nu han har omvandlats till en skörn CF. En riktigt riktigt bra CF. Riktigt potent. Riktigt klinisk. Bra avslutare. Och har bra teknik. Ha bra fart. Varje gång han har boll för Torres Känner jag att han är ett hot. Han kan möta. Han är som en spansk kesa. Eller en kesa som är Italiensk för Torres För det finns likheter i dem. Men. Självkort värderar jag Federico Cesar i aningen, aningen högre idag. Men en ljus framtidspost för Fernando Torres. Sen, vi ska inte glömma att de saknar alltså Fatih, Daniel Olmo, Morata. De hade Orezabal. och Orezabal också. Jag kommer in på lite snart med ett annat segment, väldigt strax. De spelade ut Italien totalt. I Italien också, de hade heder och moral. De tappade ju bort Bonucci i 38 minuter. Och de spelade upp sig också. Det slutade 2-1. Sen vi hade den andra matchen. Vi i det Schaap mot Roberto Martinez. Två tränare jag är inte övertygad av alls. Det är Schoppiet. Jag är inte övertygad alls helt ärligt. Han har haft den bästa truppen i hela världen. Av alla lag Och ofta du vet. Jag måste påpeka det här också. Som inte jag säger tydligt. Ofta fotbollstränare som inte tar det där klivet upp. I det här extra, extra steget upp i klubblagen Ofta så hittar de möjlighet hos landslagen för att de inte, för att man, Klubblagen inte anser dem tillräckligt eh, kompetenta nog Så det är en downgrade i fotbollen att gå från klubblag till nationallag Men inte många ser det Men ja, så gäller Erika också Även om jag älskar Erika och jag Mancini Jag gillar Mancini betyder mer än vad jag gillar, de champ och, eller eh, Robert Martinez Uh, de har också gått på en bra match, uh, men Belgien med uh, guldgenerationen inte av att vinna en trofé och det där är jättetrist. Även om de har Doku, On The Rise, de har, uh, kan fler har dem De har ju några unga spelare här för mig. Förutom Doku så har de övriga, några övriga unga spelare på väg upp On The Rise, men så här är många i pluralet som de har haft nu de här uh, cirka sju åren så kommer det. Antagligen dröja då de kommer få en guldklimp på kanske en offensiv plan halva sedan och kommer på medelmottiga försvarare. Sen nu har de har haft bra, ganska bra till klassförsvarare under dessa sju år. Även när kompani var på väg neråt i decline i sin karriär och var redan att lägga skorna i hyllan. Så det är bara mycket som har missats från Belgians sida med Belgiska Berg fotbollsförbundet ärligt talat med Anställningar av Mark Overmars Som har varit eh, mediocre Efter att han har lämnat dem vid Middlesbrough Vid eh, Middlesbrough Hade jag sist koll på Och sen Roberto Martinez som har tränat Wigan och Wigan och Everton Det är riktigt egentligen det som gör en Tränare till wow För att han spelar i Han tränar i lag som inte har många Massiva egon massiva, massiva world stars Och inte vet hur man ska bemöta dem Handlar dem, motivera dem, tränar dem så uh, jag anser inte riktigt Robert Martínez så kompetent nog för den här Och uh, jag tror VM 2022 är kanske hans sista chans. Men vi får gå in i matchen i alla fall. Uh, matchen var bra spelad. Belgien var bättre än de första Vitzel och Tillemans. Uh, de spelade ut. Puba och Rabiot totalt ut i matchen. Och uh, uh, försvararna, tre bakgrunden var det. Det var Denayer och de hade över hade De hade en... Easy, väldigt enkelt för halvlek. De behövde inte utföra mycket, de behövde inte göra mycket, uh, och Mbappé och Benzema och liknande, Benzema kommer jag gå in på lite senare också, uh, de hade lite mycket att göra uh, som var hotfullt mot dem i första halvleksredet och de tog en 2-0 ledning, de tog en klar 2 ledning, tydlig, de kände den tycker jag. Och i äh, andra halvlek så bara rasade fara äh, dem. De gjorde inget byte, de ändrade ingenting. Belgien låg fortfarande kvar på plan allvar. Jag kan förstå om det var rimligt om det inte var en 2-0 match. Men de glömde att de mötte Frankrike. Och äh, Mbappé bara russade. Mbappé var professionell också. Förlåt, rättare mot grafen. Mbappé var bra först avblick. Äh, äh, men han skapade inte riktigt den här kaosen. Den här riktiga, äh, vet du, ordet han nu. Motståndare, Han var professionell, Men andra halvlek så blåser fram bara. då är då han producerar poäng. Han passar till Benzema, Benzema, helt skylig. in med vänster, med tre försvarare. Typ tätt på han en bakom honom, en sidan, en framför. Och um, där kom vändningen, Grishman får en Billig straff, det var kontakt med den var i billig straff uh, på en till och efter tre hade tappat boll i, i egen plan allva. Och um, sen den första ändringen av kom efter att Kakko först hade gjort 3-2 när han var typ en, ett, en knä, en fot offside. Jag respekterar offside-reglerna om det är offside, offside. Uh, han var offside antar jag en meter. Och uh, Ja, det var och sen så kommer nästa anfall, det var en omställning, på bollen på kanten, har slår inlägg hårt på marken till Benzema, försöker slå bollen in i marken hårt till Benzema som är på försvarar in iväg. väg, gör en halv rensning, bollen hamnar hos Theo Hernandez som spelade vänster vänster wingback och han pannade den bara, och det var typ 90, 90 minuter exakt, 90 minuter. Och franska männen blev rusade Det var, var excitement-vändning Det visade på karaktär Det visade på mycket Och du visade på att de kan föra matchen. De behöver inte låta föra matcher mot dem De behöver inte ställa upp i 3-4-3 Även om Post-pandemic-era nu Så har många lag riskminimerat För vidare vet Jag vet inte men De väldigt många lag riskminimerat Klubblagsnivå också Och Ja, det var det, sen vi har finalen, finalen Spanien totalt spelade ut fraki helt härligt Jag tycker att de gjorde det i cirka 70 minuter Men fraki fick en målchans Karim Benzema gjorde mål Och chans så var, ritus, mig, Femt, senat, var Hans, det inte så mycket hod, för i bra Han stökte ut i mina ögon, Busquets var marvelous Busquets var marvelous jag blev väl el älskad i den här prestationen, han var marvelous Och Rodri var bra, Gavi var okej, okay. Eri var lite skakig men Slutträdje som kostade dem det var att um, uh, vad heter de? Frankrike fick ett offside-mål dömt som mål. Där Erika Garcia, uh, uh, Garcia är näst sista mannen och Mbappé är typ en halv centimeter eller meter ungefär före honom. Och Erika Garcia rör bollen och Mbappé rundar Unai Simon och Unai Simon gör två ett Nej, nej, nej han rundar Unai Simon och uh, Mbappé gör 2 ett och det där var en diskussion för sig jag ville ha blivit dämt för jag ska vara lite bitter. Jag hade förstått igen på um, för Spanien lite lätt Och men det ta tar bort min mit, inte min valda läge när jag valde ett lag av dem. Och jag tycker bara det borde bli blivit men man favoriserade dem totalt. Jag förstår läget, jag accepterar läget och fransvar. Men det var lite ett bitter slut då det nånting du borde jobba hårt med. Vi har ett recurring problem med offsiden Ja, det var det från Nations League och och jag Nations League verkligen när det blir så här, när Spanien och Italien och liknande lag som spelar. Positivt är vid slutspelet. Och vi har nästa segment, det är Sky Sports ranking på best players in form. Best i in Form Top 5 vi ser bara, för det finns Top 10, det är Karim Benzema, Erling Braut-Holland, Julian Mbappé, Edin Dzeko och sen honorable mention till Miguel Ogera Zabal som är det mål också i finalen tidigare nämnd. Um, ja, min personliga åsikt, above everything else, Karim Benzema är världsbestad på, på spelarysen. Han har varit det i en månad, nej han har varit det i kanske två månader ungefär. Och jag har alltid haft en svag känsla, känsla för Benzema. Och Bengtima är en toppklassanfallare. Han har varit genom åren i Real Madrid och övrigt. Och han har varit där i 12 år. Nej inte Ja, oh, ju 12 år ungefär. Han är i Real Madrid i 12 år, världens största fotbollsklubb. Då, uh, och du blir för lång för gånger även när like, vissa perioder, perioder vi uh, inte tränar. Uh, vad heter de? Fans vill få bort dig och liknande. Nej, men om presidenten ska det och tränarna har inga problem med dig och du är professionell och du tar ha en glåsväder, det bäst göra, så blir det inte så mycket svårigheter i det talet. Och bäst man enklare får, ljuset är enklare förtjänar i mina ögon. Jag är förslogen, jag behövde tun tunn att ta andning där äh, Enligt mig, han ska fan Inte fan, nej jag tar tillbaka det där jag, jag ska inte säga så här ord äh, Men han ska få sin bröm, helt ärligt Och nu är han får egentligen Och nummer två är i mitt tycke Mosala Mosala, men Mosala Mosala och Benzema En, en han, utan han Real Madrid fungerar funktionerar En, med han, han gör Liverpool bättre Så det är annorlunda Scenarion, jag tror Liverpool För fan det funktionerar men han är deras mål hans mål mot City bara här om veckan Marvelous, Marvelous, uh, Marvelous, Marvelous individuellt mål Och han, han producerar poäng bara Det som är riktigt bra med Mosal, det som fanns tycker ut Vem var nummer tre i listan, ursäkta? Uh, listan var Erling Brandt-Holland, han har varit muskelskadad i en månad Men innan det sprutade in en poäng i Dortmund, var det sig Champions. Var i Champions Ja, i köpsliga fortsätter att göra poäng, även om han inte var med i andra runden, första runden och e, i Bundesliga, Labda ska ha mer mål än vad han har men jag tror att han har bättre dags Och e, per minut, är mer mål per minut. Vi har fyra Argyla i Mbappé, Ligue Ö, eller kanske sista, möjligtvis mycket sannolikt att det är det sista året i Ligue Ö detta år. Och han e, producerar fett många assist-titler så han ledde 70 ligan. Han ledde 70 ligan och assist ligan har jag för mig. Riktigt, är han där. Och nummer fem var... Edinjeco edinjeco värvade för Roma, tränar till inte detta år som är sätter för Lukaku, har galant. Det är bara att de har krisat en match i regionen, en borta mot Sampdoria, en hemma mot, det kan vara Verona. Det var Atalanta, kanske, Atalanta, kanske, mycket lite Jag tror det var Atalanta. Atalanta, kanske, hemma kanske, från det kanske, 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 Genoa, kanske, 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 här är du mål mot, är mot 2-3 andra länder också Om jag har fel, om jag har rätt Och spelar bra fotboll dessanningen sanningen Jag tycker att jag kan underskatta helt ärligt Bra, bra, komplett anfallstyp Stor, atletisk Agil Eller agil som man säger Agil Och sista, nummer sexan, vad är är outstanding just nu. Han, Isak, Porto, Merino, hela Sociedad do nu. De hotar, om, de hotar om Champions League. Varje år som är med och hotar om Champions League. Det är bara att de inte riktigt har den där next level-bara säkerheten. Att de kan varva upp och sen parkera sig där uppe vid den stadiga positionen. Men de kör riktigt bra. Det skulle jag säga mycket mitt att De kör riktigt bra fotboll. Rezabal övertygade mig tydligt. Och Rezabal nära 70 ledning. Mål, en, två på straffmål, jag missade ett Om han hade, hade en mot Sevilla som jag missade uh, Hemma Så antar jag skulle vara Bakom Benzema ungefär Benzema har typ tio Nej, nio mål Nej, tio, tio all competition Nej, tio all competition Han har, ursäkta, han har vitt runjun Men ursäkta mig, han har cirka Tio assist Tretton mål all competition På, är matcher det är typ 20 poäng redan han har rört vid 12 matcher av säsongen och vi är redan i oktober. Hur många mål kan han, hur många mål många poäng kan han producera? Kan han komma upp till 60? Ja, det blir intressant att spölja. Det blir intressant att följa. Kynne Benzema i alla fall. Benzema, jag älskar Benzema är jättemycket, ärligt talat. UF-presidentens politik mot Gunnetsjöker. Det är så att Jonas Eriksson, det är ett nytt segment här. Jonas Eriksson, en domare i svensk elitnivå och internationell nivå. Uh, har i sin, i sin nya post innan releasen av hans bok så hade han gästat Olof Lunds podd. Uh, Lund, det finns ju Spotify också om ni vill gå och lyssna på den, Spotify jag tror, uh, exklusivt. Och uh, de pratade mycket och de kom till, du vet, uh, hur ska man säga, inte du vet men... Ungefär områden av interna grejer som inte många men människor pratar om i en stängd värld som de säger uh, i fotbollen. Uh, Underskriksson låter väldigt ärlig och politisk när han säger att uh, UEFA-presidenten uh, gav uh, den. Uh, I det här fallet är Gunit Xhaka uh, två uppdrag och det var uh, två matcher, uh, två gruppspetsmatcher i EM, Ungern-Portugal och Ukraina-Österrike. Och innan och sedan efter så fick han en extra också Det var Kroatien och Spanien Och det var typ den mest målrycka matchen i hela Tverigen Och eh, han fick inte finalen, varken semifinal eller final När han är rankad högt bland UEFA-domare Och, enligt, och enligt, enligt Jonas Eriksson kan det bero på att Han dömde en straff mot eh, Slovenien som Alexander Sheffirovin som är UEFAs president ärifrån. Han dömde en straff emot dem. När egentligen de borde kanske ha fått ett straff med dem. Vid matchskedet. Konspirationsteorier. Det, det finns politiska agenda. Eller liknande. Han säger att det är, så man, det är sånt man gör ibland. När man är lite bitter egentligen mot sin nationalitet. Och man är nationalist. Och man stödjer sånt där. Och man borde egentligen förstå in i, faktiskt, i djupet. Att det inte har någon innebörd. Men det där är min åsikt. Uh, man kan vara lite stolt om det, men det bara acceptera läget. Och Slovenien blev utslagna och kommit in till var det Jag tror det var EM 2016, om jag hade rätt. Om um, jag kan se, jag tror, för jag måste ha lite bättre källa. Kanske, möjligtvis det var 2016 EM, tror jag. Eller 2018 VM. Det var en av dem i alla fall mot ett lag. Jag minns inte riktigt vad laget heter, Det finns på internet om man söker. Men. Ja, så det där är Jonas Erikssons egna åsikt kring det här och han har väldigt mycket intresse skulle jag säga i en värld där han har officerat och varit bland och en bransch, en frilansande bransch skulle man säga här och där som man anser sportsvärlden, industrin är inne i sportsvärlden och ja. Han också något liknande, hände också något liknande med hans karriär 2009 när han mot eh, Irland uh, dömde mot en, det här var en tidigare incident, det här var en klubbiscenario om vad hade funnits då hade, den hade blivit bort men att Harry tog med handen 2009 mot Irland när de var på väg från, från, att ut och åka från South Africa VM. När de skulle åka det var kvalificering till Sydafrika VM 2010 och 2009. Harry tog den tydligt med handen för att limmar, han limmar med sin hand för att peta in den. Han peta in den med typ sin hand. Och Jonas Eriksson var domare då och Irland blev inte kvalificerade till VM. Efter det så, Jonas så har han inte blivit vet du, vet du, vet du, bedömd eller tillräckligt... Eh, Tillräckligt skicklig för att det var ett, ett elitmästerskap. Men han var fjärde, fjärde domare här för mig. De här som brukar vara ute vid sidlinjen. För en match i 2010 20, 20, och William efter det där så har han lagt skolan i någon. Kan det bero på, vad kan det möjligtvis bero på? Att han själv då, i dåvarande helhet så tror jag platini innan han nu har la ner eller hamnat i fängelset. Eller, liknande, eller house arrest eller liknande. Så, um, så, var, så var det han som var president UEFA och, eller vad det är, Michelle Blatter, eller vad det säger, Blatter. Uh, men i alla fall, uh, något sånt liknande i alla fall. Det är drag det är favorisering, det är spel, det är det Jonas Ekson försöker se nu med sin tell all-bok. Och det är ingen höljningsbok, du vet, la allihopa, la Det är lite mer sanning än lite hoppa över förvränga sanningen och liknande. Och jag ser fram emot en eventuellt, kanske någon gång jag kan fixa den. Uh, jag tänkte ha ett tillsegment men vi kan nog över det där vi går över till det sista för det här episoden var ganska lång uh, Honorable mention Benaud Silva i mitt tycke månaders fotbollspillare uh, i Premier League Efter Mo vi bortsett från poäng, poäng och, och sånt Benaud Silva, han, han, man kan jämföra att han är i rank med KDB i mina ögon Han är inte riktigt David Silva för David Silva är större än KDB i mina ögon uh, Men uh, Benaud Silva kan man definitivt jämföra med Kevin De Bruyne om man får en roll som han får in i mitt fält bara och får starta varje match, varje viktig match och varje man får utrymme att spela fotboll här han gör. Åter när äh, han vinner, han tacklar, han rensar bollar, han håller boll bra, bra balans, tunna motståndare, skapar space, ska, äh, går och rör sig i en halvyta, kanske inte det sista och det är poängen, likt det han gjorde i Monaco innan, men... Han har en annan roll här, här spelar han med CM, här spelar han till och med spelar CDM i en match, han spelar inte på sista straffområdets del mycket Men han spelar runt mitt för mycket, och han erbjuder mycket skydd, när Rodri spelar där så blir det mer Även om Rodri också har tagit kliv nu, Rodri ser jättebra ut nu helt ärligt, och så blir det, det blir saligt det blir riktigt salet Salet foundation på mittvättet Med Bernardo Silva De Bruyne på högen Och Rodri Eller Fernandinho Båda två riktigt bra De Det ja, de ser bara bra ut oss Och Bernardo Silva Bernardo Silva är outstanding Bernardo Silva är helt outstanding uh, Om du kollar på en fotbollsmatch Så ser du att Vem är det som styr hela fotbollsmatchen uh, Gällande City när han spelar Det är Bernardo Silva Helt ärligt Och det är dags att man börjar hylla honom och respektera Vilken poetisk konstnär han är Alla de här politikerna är konstnärer Cancelo, konstnärer Ruben Dias, uh, landslagsmässigt den uh, är den annan för, för att de spelar pragmatiskt det, det mycket Portugal då uh, men uh, i klubblagsfas Ruben Dias, konstnär uh, Diego Jota i um, i Liverpool konstnär, uh, Ruben Neves i Wolfs betydligt fin med sexa konstnär, Moutinho, liknande Patricio, Patricio, eller Patricio, Patricio, Patricio Roman, men uh, ta bort Patricio uh, et, alltså de här portugiserna i de här uh, Sporta i de här ligorna, andra ligorna. speciellt Premier -lig League, ja, så där är. De är grumma, de sticker ut. Tyskar också. Och jag anser dem som de mest professionella fosfollarna i mina ögon. De blir inte list antal skadade, men det är de som typ spelar. Och de som spelar på jämnast nivå hela tiden. Uh, Hej allihopa igen. Det här var, det här var episoden uh, Golden Goal nummer 25. Episoden kommer ut strax. Get ready or get lost. Kärlek, alla vi har. Hej då.